0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias Do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Aqui é a Nilda
0: Eu sou o Paulo E eu sou o Lucas Ferraz Vimos que o conceito de trindade é universal, sendo um símbolo forte capaz de ser encontrado em diversas culturas. Sendo assim, a mitologia mais clássica e famosa de todas não estaria fora disso, e nesse episódio do Papo Lendário vamos falar das trindades no mundo helênico. Nesse episódio, vamos falar de Trindades, mas focado na mitologia grega, greco-romana. Os sempre vem junto. Seguindo o outro episódio que a gente falou de Trindades em geral, vai ser várias personagens. Mas como a mitologia grega é bem vasto, ela merece um episódio próprio. Pablo, na mitologia grega, o 3 por si só tem alguma significação, algum simbolismo mais detalhado?
2: Na mitologia, provavelmente, não. Mas pelo menos ele não vai aparecer como alguma coisa específica. Né, tirando as representações básicas Do 3, do, do mas a numerologia Como a gente conhece Ela vai ter uma influência muito forte Da filosofia grega, principalmente do, dos pitagóricos E aí o 3 ele vai ter muito Daquilo que a gente já falou no outro episódio Sobre trindades, né, sobre, como uma representação masculina Com uma ideia de, de potência 3 é o um número masculino por excelência
0: é, Então ele segue o padrão do significado do 3 Que a gente tinha falado é, no outro muito, né?
2: muito do significado do 3 que a gente pega Para nossa cultura vem da, do, do significado grego, porque uhum. a nossa cultura a cultura é muito influenciada pela cultura grega.
1: Os gregos eles não tinham sistema de numeração eles utilizavam as letras como sistema de numeração. Por isso que letras e números têm significados e uhum. isso para eles é muito forte.
2: Você tem a ideia do, do, do número enquanto uma contagem e você tem as palavras como uma ideia de, de representação, né? Então, quase como se os números eles representassem quantidades e os, as letras representassem qualidades. Para os gregos, eles, a qualidade e a quantidade acaba se misturando ali, né? Por você ter as letras representando as quantidades. Então, o alfa representa 1, um, o beta representa 2, o gama representa 3... Então você tem os é, várias letras Para representar as principais quantidades E essa ideia de você ter Representações independentes para os números Foi a invenção dos árabes depois né, Com os algoritmos arábicos, que são os algoritmos que a gente usa Para os gregos eles não tinham isso né? A mesma ideia dos romanos, que eles têm os algoritmos romanos Que são letras para representar números Os gregos também tinham a mesma ideia né? Só que eles tinham mais, né? eles tinham, usavam todo o alfabeto deles Para representar, cada cada letra representava uma quantidade E até tem uma, uma psicóloga a von Franz, Que ela vai dizer que O fato de você contar números Números e contar histórias Usar o mesmo verbo para representar quantidades e qualidades É muito representativo para isso também Então quando a gente conta uma quantidade A gente conta uma história A gente está contando essa relação das coisas né, Que pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa Então uma quantidade pode ter uma representação qualitativa Uma, uma, uma qualidade pode ter uma representação numérica São valores que são intercambiáveis tanto é que, a gente já falou isso mais uma vez, mas é essa ideia de que letras e números elas têm representações é, intercambiáveis que deu origem ao número 666 da, da, do número da besta. Em algumas outras tradições mais antigas, tem como 616. Era porque o, o nome do, do Nero, Kaiser Neron, se você pega, escreve por extenso o nome dele Cada letra representa um número E aí você somando Você tem a soma de 616 Ou 666 Dependendo de como você escreve o nome do, do, do Nero Se é Kaiser Neron ou Kaiser Nero E pros gregos eles são cheios Dessas jogadas Então sempre quando aparece um número ali no meio se você conhece o idioma grego com essas, essas apresentações, fica muito mais claro. Eu não conheço, então eu não posso dizer. Eu só sei que o 3 é o gama.
0: Para eles, eles não usariam números, Usaria as letras? Seria isso?
2: É, eles, eles também não tinham ideia de zero, por exemplo.
0: Ou seja, pro o grego, é, palavra cruzada e sudoku era é igual.
1: <risos> é estranho a gente pensar isso, que tem outra maneira de pensar, mas é outra maneira de pensar mesmo. Mas é, é interessante,
0: é, se, vocês, é se vocês
2: procurarem o, por quadrado mágico, o, a ideia do quadrado mágico é um quadrado onde você tem, é, matematicamente, você forma números... É, que somam iguais nas, nas colunas linhas e linhas diagonais então um quadrado onde você tem vários números espalhados Onde você tem números e linhas Que somam em, né, é, Tipo, a soma de todas as linhas é igual Ao mesmo número, a soma de todas as colunas é igual E o também, isso tem um quadrado mágico Para os gregos eles tinham uma ideia de quadrado mágico Onde as, eram letras que se colocavam Então além de você ter essa soma De linhas e números que dava igual Eram palavras que eram formadas E isso foi base depois para magia, para hermetismo Para alquimia Toda essa relação matemática né, do, das letras e dos números Que o Manedo estava falando é difícil pra gente perceber a relação, mas para eles era quase que intuitivo. Só que assim, não é uma representação numérica que, nem, que nem a gente faz. Né? A gente só tem 10 algarismos, né? de 0 a 9, daí você combina eles para formar diferentes quantidades. Para os gregos, você tem letras diferentes que representam quantidades diferentes. Então, tipo, não adianta escrever 1 um e 2, ou alfa e beta, e achar que isso é o 12. Para eles é 1 um e 2, alfa beta é 1 um e 2. No máximo daria 3. Né? O 12 você teria que pegar o 10 e o 2 para você formar o 12. Né, que daí é uma outra letra. Né? Tem letra para 50, para 500, para 100.
0: É que é legal que a gente tá tão acostumado com esse nosso estilo... De ver os números e as palavras e letras... Que parece que esse seria tipo o padrão, né? Seria o, o mais primitivo. Nem não, você pega outra cultura... Ele vai ter uma visão totalmente diferente. Ele vai achar estranho o nosso. Né? Bom, mas nesse episódio aqui a gente vai focar no 3 e nos gregos. Então a gente já começa aí a falar das entidades... Primeiramente aqui as entidades que elas têm relações de, de irmãos, né? irmãos e irmãos, e irmãos de sangue mesmo, como por exemplo a gente tem aqui as fúrias para os romanos egnias para os gregos. E elas eram personificações da vingança Tanto que você vê muitas relações, é, comparações delas com a deusa Nêmesis. Mas as fúrias elas eram voltadas para a vingança aos mortais Elas viviam no Tártaro E lá que elas ficavam também torturando as almas Elas eram Tisífone, que significa castigo Megera, que é a palavra que as pessoas já conhecem, que significa rancor E Alecto, que significa inominável Elas eram filhas de Urano e de Gaia só que interessante que não era de Urano e Gaia porque tipo, acasalaram, né? Dormiram junto. E sim porque o sangue de Urano, quando o Cronos, o filho dele foi lá e castrou ele, o sangue dele caiu na Terra. E é aí que nasceram elas.
2: É o mesmo caso de Afrodite.
1: Só que Afrodite é do esperma, né?
2: É do, do pênis.
1: Elas são do sangue, o que eu acho que potencializa esse caráter de vingança,
3: né? Apesar de ter todo esse, né, esse clima de Castigo, rancor, todas as coisas ruins, elas são descritas como sendo deusas justas, né? Que puniam a, as coisas erradas com justiça. Não teria um aspecto monstruoso de destruição, não é uma coisa caótica.
2: Eles têm é, essa, essa ideia da, da, da punição Está é, muito ligada a um conceito duplo que aparece nos gregos Que é nêmesis e híbris né? Nêmesis seria o castigo para o pecado que seria a híbris né? A híbris é o pecado do orgulho, ou da soberba De certa forma, é quando você se acha além daquilo que você é né? Ou seja, os gregos eles têm muito essa noção de destino muito clara né? E quando você se comporta ou age para além do seu destino Você está cometendo o pecado da híbris isso era muito comum nos casos Onde humanos se achavam melhores Do que deuses uhum. E a gente tem várias histórias onde isso acontece isso Daí é, é, é a ideia da Hibris E o castigo seria a Nêmesis né? Que muitas vezes Ela é vista também como uma, uma, uma outra deusa da, da, da punição, uma entidade Além das, da, das fúrias mas a ideia de nêmesis e híbris, ela acontece junto E as fúrias muitas vezes elas Aparecem como sendo aquelas que vão Agir para poder vingar O pecado do orgulho Daí diz que para eles era o pior pecado possível
0: As punições delas são meio que separadas né? Que são três, cada uma é encarregada de, de determinados pecados para ter determinadas punições A Lecto, por exemplo, era pecados morais né? Seria a ira, a soberba, a cólera E a punição dela muitas vezes ela ficava seguindo Quem tinha cometido o pecado e não deixava a pessoa em paz Ficava na cabeça da pessoa, né? falando, falando A Megera já era é era voltada à parte do rancor, a inveja, a cobiça e os ciúmes, e ia, muitas vezes contra delitos do matrimônio. E também ela ficava gritando no ouvido do, da pessoa. E por fim, a Tisífone, ela já era voltada ao pecado do assassinato. E aí ela já ficava açoitando quem era o, o culpado. Esse seria um pecado grave para nós. Os outros já seria mais brando para nós, né? Uma pessoa irada, uma, ou até infidelidade pra gente. A gente não não pesa tanto quanto um assassinato Mas você vê que pra eles, eles colocavam Cada um um tipo de pecado Eles davam meio que o mesmo valor ali.
2: Mas é interessante que o assassinato era diferente De simplesmente matar alguém Existiam mortes que eram Justificadas O assassinato seria uma morte que não é justificada
1: eu acho que um dos casos mais famosos de, de ação das Eríneas é no caso de Orestes, né? Isso no caso da, da mitologia grega, porque ele matou o, o amante da mãe, né? Egisto. E isso foi considerado um crime grave. E ele foi perseguido por elas e teve que haver a intervenção dos deuses para que as Eríneas parassem de, de persegui-lo.
0: É interessante esse aspecto delas de ficarem perseguindo, de ficar falando na cabeça. Me passou um pouco a ideia assim, de culpa. Do remorso e não necessariamente se a pessoa até se arrependido ou não mas naquela dela ela cometeu um crime então aquilo vai, ela vai ficar mastigando aquilo, ela vai ficar remoendo elas ficam na cabeça da pessoa ficam em volta perseguindo, falando enlouquecendo Uma das imagens mais clássicas dela é isso
3: Pode ser de repente uma representação justamente disso que o Ronaldo falou da, da culpa que a pessoa sente né Essa coisa de ficar falando no ouvido da pessoa que a pessoa mesmo fica se martirizando
1: Eu fico me imaginando o quanto da ideia de que você de que o inferno cristão, é, ficar levando chicotadas e ser punido não vem também dessa ideia grega, né, que elas também ficavam punindo no submundo, né, quem cometia os crimes.
0: É interessante aí que a gente falou que elas são do submundo e o deus famoso aí do submundo é o Hades. E o Hades é, tem esse nome, mas vocês lembram que no, na versão romana ele é chamado de Plutão, por ele ser rico, mas ficava um pouco assim para dar um outro nome também, não era só falar... Não era um nome que é legal ficar falando do Hades, por ser já uma coisa do submundo, dos mortos, né? Não que ele com a visão de demoníaca nem nada, mas por ser algo do submundo. E elas tinham um certo aspecto nesse, desse tipo, porque elas eram chamado de fúrias, e das erininhas assim, mas em Atenas, é, às vezes chamavam elas de deusas benevolentes, né, ou deusas veneradas. Então, para dar um, um ar gracioso a elas, não ficar mexendo com quem não deve <risos> também. Tratava elas numa boa, porque elas eram justas, mas, né, como a gente falou, elas faziam a parte da justiça. A pessoa só ia sofrer se de fato mereceu. Mas acho que o pessoal não ia querer ficar cutucando, Tanto que elas eram monstruosas, eram algo assustador. Algumas representações delas mostram que elas teriam cabelo de serpente. Olha aí, né? Você vê outros monstros também ter assim. E tinham asas de morcego.
3: Tem um outro grupo de deusas que se chama Keres, que acho que seriam filhas de Thanatos, se eu não me engano. E elas seriam a representação da da morte violenta das pessoas. Elas seriam inclusive levadas para o campo de batalha. O Ares convocaria elas para ir para o campo de batalha, onde elas fariam essa parte da morte do, do, dos, dos guerreiros e tal. Ele levaria as almas deles para o inferno e tudo mais. Uma delas seria Híbris, uma das Querés. A outra seria Limos, que era a personificação da fome. E a outra seria a Poiné, que era castigo. Elas agiriam meio que junto ali com, com as Fúrias. De uma certa forma
0: Elas ficam meio que entre as fúrias e as parcas As parcas que a gente vai falar aí mais pra frente Que estão ligadas ao destino Mas por causa disso elas meio que tinham Esse aspecto violento Mas elas em algumas fontes Mostram que elas tinham uma ligação Com o conceito de destino dos seres humanos Uma também por estar ligado Com essa questão da morte que não Se você se relaciona à morte do, Da pessoa Você está meio que ligado ao destino dela né? E elas eram, de fato, violentas mesmo. Tá? Ficava lá o, os corpos nas batalhas, elas ficavam dilacerando, sugavam o sangue né, do, de quem estava ferido, de quem tinha morrido. Seriam realmente o horror da guerra. Quem ia pra
2: guerra tinha o seu sacrifício para Ares, não só para poder vencer na guerra, mas para que a morte fosse uma morte justa. Né? Para que ele não morresse ag agoniado, para que ele fosse uma morte limpa, ou né, que ele a pudesse promover rápida, né? que ele não, não tivesse tanto sofrimento. A Ares, no caso, quando ele ia para guerra, ele levava muita gente Não só as quedes, ou Então tinha uma série de, 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 de entidades Envolvidas nas guerras né?
0: É interessante essa ideia das divindades na guerra, principalmente essa do queiro Kere, das Kergs. Olhando o estilo delas, de atacar ali o, o corpo, de lacerar, lembra um pouco de alguns conceitos celtas, que a gente falou da Morrigan no, no outro episódio, deuses ali na, no campo de batalha, e vai também acabar com o corpo. Mas assim, das Kergs, é mais obscuro. Eu imagino que possa ter sido mais importante ou mais reverenciado numa época talvez mais primitiva. Eu acho que com o tempo talvez tenha caído um pouco. Aí a gente vê que, tudo bem, os gregos faziam guerra, fazia, todo, um povo, todo povo que se preze <risos> faz guerra. Mas a guerra não é tanto o, só o foco, os gregos tinham também outros, outros estilos de vida, a parte mais assim de, de as cidades também davam foco na, na sociedade, aquela parte mais burocrática, das polis, tudo de Atenas. Na política, assim. Enquanto você pega os celtas, já a parte natural e a parte de guerra dava, dava mais ênfase nesse conceito de guerra. Então você vê que, no fundo, eles tiveram um, um, tipo, um olhar semelhante. Mas... Você é, vai para os celtas, a Morrigan É uma deusa é trindade também E é tratada ali na, na guerra Também de acabar com os corpos Dá mais ênfase, enquanto dos gregos não Dos gregos tem muitas outras coisas que dá mais ênfase Do que as, essas cegas Outras trindades que a gente vai falar E dos gregos são mais conhecidas até do que elas
3: primeira vista, quando você ouve essa história das queres, você pode pensar também nas valquírias, mas é bem diferente. Os povos germânicos tinham essa, essa coisa de ser realmente mais nômade, né, de fazer invasão e tudo mais, e tinha o conceito das deusas é bastante diferente, né, que não é uma coisa que você vai pegar os guerreiros para levar para o palácio para a batalha final nem nada.
0: finaliza aqui a parte das fúrias, não vamos ficar falando muito nelas, que não é bom. Então vamos para as próximas irmãs, que são as Górgonas. No caso elas são filhas de forces e seto, duas divindades marítimas. E as Górgonas, caso o ouvinte aí não, não conheça por esse nome, é a Medusa e as irmãs dela. É A Medusa, que é a impetuosa, a Esteno, que é a que oprime, e a Euryali, que é a que está ao largo. Isso né? é o significado do nome delas. Medusa, que é a famosona. Junto, elas são as três irmãs Górgonas. As Górgonas, elas são famosas, na verdade, por causa da Medusa, tanto que ela até ofusca os outros. A Medusa, ela é um monstro, se for ver que ela tá bem popularizada. E ela que leva essa fama. Tanto que aí, tem variações nas lendas quando é referente à beleza delas, à aparência delas. Em algumas versões mostra que a medusa que de fato era a monstruosa, em outras mostra que são as três. Em algumas mostra que elas sempre foram feias, em outras mostra que elas foram amaldiçoadas. Então sempre leva a essa ideia de da feiura, no final sempre acabam ficando feias, e na que elas se tornaram feias, mostra que foi Atena que teve inveja da beleza delas, então elas não eram qualquer seres, eram, eram bonitas, e aí Atena com inveja, transformou as três em, em seres horríveis e aí tem a aparência delas de serem cabelos de serpentes esse é o mais clássico, ter a pele escamosa, ter dentes de javali mãos de bronze e o olhar que transforma em pedra.
1: É estranho você pensar que a inveja pela beleza saiu de Atena, né? Você tem a imagem de Atena como a deusa da sabedoria, a deusa da guerra. Você não imagina que ela também seja uma deusa que se importe tanto com o fato de ser mais ou menos bela que humanas, né? Ou que...
2: Por ou isso sucinta. que eu não gosto dessa versão. É exatamente por isso que eu não gosto dessa versão. Eu prefiro uma outra versão que diz o seguinte. Atena estava lá, no canto dela... Fazendo as coisas dela, literalmente Não se importando com a existência da Medusa E Medusa estava tendo um caso Com Poseidon, e Poseidon queria Sacanear Atenas Porque Atenas conseguiu roubar a cidade de Atenas Então, por conta disso, o Poseidon e Atenas Eles nunca se deram bem Então, sempre quando o Poseidon tinha uma chance De sacanear com, com, com a Atena Ele sacaneava E o que, que ele fez? Ele falou o assim, seguinte Olha, vamos se encontrar porque eu quero fazer muito, muito sexo com você Num lugar que ninguém vai visitar Ninguém entra lá, então não tem problema Que é no templo de Atena Medusa foi lá e eles fizeram tudo que eles tinham que fazer e mais um pouco. Só que Atena ficou sabendo e Atena, ela era uma deusa virgem, pregava a castidade e, e ela não nem um pouco do que fizeram no tempo dela. Como Atena não tinha como castigar o seu próprio tio, ela castigou não só a Medusa, mas todas as irmãs. Então todas as três ficaram feias por conta disso. As três já tinham uma, um, um, certo, um certo diferencial, né, que elas já eram divindade, é, entidades naturais, marítimas, e elas eram muito bonitas. E elas ficaram extremamente feias por conta desse, dessa, dessa punição. Só que Medusa ainda ficou com uma punição a mais que ela perdeu a imortalidade. Ou seja, ela poderia ser morta por alguém. As outras duas irmãs ainda, ainda eram imortais. Tanto é que ela conseguiu ser morta por Perseu. E olha só que interessante. que quando Perseu corta a cabeça da Medusa, de dentro saem duas, duas criaturas. Uma delas é o Pégaso, que todo mundo já ouviu falar, que é o cavalo alado. E de outra é um gigante chamado Crisaor. Porque não me lembro onde mais ele aparece, mas ele é importante como coadjuvante numa outra, numa outra história. Os dois são filhos de Poseidon com Medusa. Só que como Medusa ela foi transformada, ela não pôde engravidar e não pôde dar luz. Então o momento da, da morte dela foi o momento, foi a forma como os dois filhos dela puderam nascer. Para mim, essa versão da história da Medusa faz mais sentido. Faz mais
0: sentido do que é verdade. as várias
2: outras que são jogadas por aí.
0: O aspecto da Atena tem mais a ver.
2: Sim. É, é, é mais coerente com, com a mitologia como um todo. Se eu não me engano, é até bem... essa versão que o Junito Brandão conta no, no livro Mitologia
1: Grega dele. É bem mais coerente mesmo, apesar da Atena não ser é, não ser uma deusa que não ligasse totalmente para beleza. Ela não era tão vaidosa assim a ponto de mas ficar falando: esta é mais bela que eu, esta não é, né? É,
2: mas ela não era não justa. É... Mas ela era justa, né? Ela, ela, não, ela não, não, não ficava comparando beleza do tipo: ah, você é mais bonita que eu, então você vai ser castigada. Ela, quando ela agia com a outra, outra pessoa, era por um senso de justiça, como foi o que ela fez, né? E daí você tem outras histórias, né? Como, por exemplo, de, de Atena com, com Aracne também. Que, no caso, Aracne não era muito pela beleza, mas pela habilidade. Que, supostamente, ela ia ser mais hábil do que, que a própria Atena E, de fato, ela foi, mas... Ela não podia se dizer, né, por conta da híbris, né, por conta de, de se dizer melhor que, que, que uma divindade, então ela foi castigada.
0: É, até que essa versão de, da afronta do Poseidon a ela teria que ser a Atena, faz mais sentido. Agora, a ideia só de ser a inveja da beleza você é poder colocar outras deusas ali, desde que, não, sei lá, não fosse uma deusa feia, né, sendo uma deusa bonita... Eles se sentirem afrontadas. Afrodite casaria bem mais, então parece que essa, essa versão da inveja da beleza colocaram, tem-se uma deusa por ser uma deusa, e ponto. E aí elas, envergonhadas pela feiura que elas tiveram, elas fugiram, e é daí que mais pra frente o Perseu vai lá e derrota ela. Você vê que não aparece as outras duas, por isso que eu falo, a Medusa. Digamos que a feiura dela ofusca das outras, né? Isso é a beleza, a feiura dela que ofusca, ela que ficou famosona. Né?
2: Mas ela só ficou famosa porque ela era mortal porque Perseu matou ela. E porque ela que teve o caso com Poseidon Mas todas eram fezes iguais Todas tinham o um problema de você, se você olhar Você ficava petrificado.
0: E é legal falar dessa parte aí da medusa Que a gente já passa para a próxima trindade De mulheres também Que são as greias No caso as greias também fazem parte Da lenda do Perseu Elas eram mulheres velhas E você vê que esse nome delas Significa isso né Mostrando que elas são velhas E eram três irmãs também filhas de forces e seto as duas divindades marítimas. Ou seja, elas eram irmãs das górgonas. Eram duas trindades, mas todo mundo ali era irmão. Eram irmãs. Essas três elas eram Dino, Enio e Péfredo. O que marca elas é o fato delas de serem velhas e mostra que elas já nasceram velhas. E aí elas três juntas, elas possuíam apenas um olho e um dente. As três. E aí tinha que ficar revezando, né? O papel delas na história do Perseu é que quando o Perseu tá... Ele se vê que ele tem que ir atrás lá da Medusa. para poder saber como chegar até ela, ele vai até as greias e para elas informarem. Só que aí pra informar, ele acaba pegando o olho delas, acaba roubando e chantageando para que só ia devolver se elas revelassem né, o paradeiro da Medusa. Eu sinceramente... Só vejo mesmo a lenda delas nesse da parte do Perseu. Enquanto falando muito delas, mas elas passam um aspecto de bruxas, assim, sabe? Então, quando é representado.
2: Tem algumas versões que que elas envelheciam muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Então parece que elas envelheciam de um dia pra outro, envelheciam o relativo a anos. Parece que não só elas aparentavam velhas, como era, elas eram das... Dos seres mais velhos que existiam. Então, até por isso que, que Perseu foi atrás delas. Porque elas se lembrariam de onde estaria
3: a Medusa. Sei que eu tenho um dó das greias, cara. Porque assim, beleza. Com o olho você enxerga. Com o dente você não faz nada. Tem que ter dois no mínimo, né? <risos> Um dente ele dói é. Dá pra coçar a gengiva de cima
2: Não, mas a ideia do dente era eles, eles, Elas tinham como ideia de defesa Que elas podiam atacar com esse dente Não era só um dentinho incisivo qualquer Era supostamente um canino, uma coisa mais ameaçadora
1: Condenadas a tomar mingau e sopa o resto da vida,
0: né? Sim, é, é muito bizarro O olho, beleza, agora um, um dente só É muito estranho Até agora a gente só viu Não digamos coisas ruins porque as fúrias, por mais ali fossem elas, eram justas. Mas são coisas de dar medo. Pô, um era deusas da vingança, outras eram feias, as outras eram velhas com um olho só e um dente só. Aí a próxima que a gente tem aqui são as Moiras. Bem clássico a ideia, tanto que a gente falou no, no outro episódio das Nornas. E são as deusas do destino. E elas são bem parecidas com as Nornas. E a ideia era essa, é ter a função de tecer a, o destino das pessoas e dos deuses.
2: Nenhum deus ia se opor às moiras. Porque eu sabia que inclusive os destinos dos deuses estavam na, na, nas mãos delas.
0: Elas eram filhas da Nyx, né, que seria a deusa da noite. Ou então, em algumas outras versões, você encontra elas como filhas da justiça.
2: Hum. Eu, eu, eu acho que não, porque a justiça é uma divindade muito, muito nova uhum. dentro é. da do, 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 do panteão. e a repuxo. ideia de... de é, é porque, assim, se, se a gente for ver quem é filho de Nix é praticamente todo mundo da, da velha guarda. Né? Todas as entidades primitivas ou primordiais da mitologia grega são filhos da noite. Da noite e da escuridão, Nix e Erebus. Né? Daí você tem é, Caos gerando o primeiro Nix e junto com Nix gera Erebus, e Nix e Erebus né, é, tem... Uma infinidade de, de, de filhos. Algumas versões dizem, por exemplo, que Eros, o primeiro Eros, é filho. De Nix e, e Erebus. Quem mais? O Sono, Morfeus e Hipnos seriam filhos deles, a Thanatos também seria filho dele, então todo mundo é filho de, de Nix e Erebus. O pessoal reclama de Zeus que teve muito filho, mas ninguém olha pra noite.
1: Faz muito mais sentido se, se as Moiras são as responsáveis pelo destino, elas têm que ser da, da primeira, primeiríssima geração. Não tem como elas serem posteriores a isso, porque o destino dos outros depende dela, né? De tudo que vem depois.
0: Querendo ou não, o Nix seria mais antigo, porque é algo mais natural, é a noite a Outra é a justiça, é algo que seria Mais social, por isso que eu acho que essa versão Que fica dizendo que elas seriam Filhos da justiça, é, é como eu falei, é um reboot E aí elas eram Cloto, que é que tecia né, o fio Ela era relacionada aos nascimentos Laqueses, que significa Sortear, que era quem puxava e enrolava O fio, e Atropos Que significa afastar, que era quem cortava o fio E aí determinava a morte Da pessoa e elas são as versões gregas, em Roma, seriam chamadas de parcas. Lá foi modificando um pouco esse conceito, porque inicialmente mostrava-se que cada humano possuía uma parca, possuiria um ser que ia controlar o destino. Depois isso daí foi ficando um pouquinho mais universal e por fim acabou se tornando essa ideia da trindade mesmo. Eu fico imaginando se de repente não foi a coisa clássica ali de os romanos têm... o. A divindade tem ali o conceito E vai vendo que é parecido com o dos gregos Então vai mesclando Os etruscos
2: que foram, deram base para a cultura romana Só que daí você teve depois a influência helênica Os romanos eles vão dar essa, essa importância Quando eles vão escrever depois a Eneida Que é supostamente contando a história De como que o povo romano surgiu Através de eneias Que era um descendente de Troia
1: Os romanos tinham a, a mania de de todos os povos conquistados, sempre pegar alguma o, o que fosse que os interessasse, o que eles achassem que é melhor, e eles pegaram muita coisa dos gregos na questão da cultura.
2: Mas não só dos gregos, também pegou, do por exemplo, uhum. um dos deuses mais venerados, depois, no, no, no final do, do, do Império Romano, era a Mitra, que era um deus persa.
1: E Isis né? também tinha um grande
2: culto. Isis, que era, que era egípcia. Então você tem uma, uma mistura muito grande. Você não tem, entre os romanos, o que você pode chamar de uma mitologia puramente romana. Né? Como a gente tem uma mitologia grega que surge dos povos helênicos, que também eram vários povos, mas pelo menos eram eram povos que compartilhavam de uma mesma cultura é, mitológica. né? Os romanos eram um povo só que eram várias culturas mitológicas misturadas.
0: Mas é isso que eu imagino, de repente, na época que é mais só os etruscos, tinha esse conceito mais da parca ser de cada pessoa, né? de uma entidade assim... E aí, conforme foi tendo a influência helênica... Foi se modificando para esse conceito das moigas mesmo.
2: Se bem que tinha um outro conceito dos gregos... Que era o conceito do daimon Que era essa ideia de que cada um tinha o seu daimon Que era o, o seu guia durante a vida E aos poucos a, a história do daimon e das moiras foram se misturando Porque o seu daimon nascia quando você nascia Ele te guiava durante a sua vida E quando as moiras decidiam a sua morte O seu daimon te levava até a morte Talvez nessa mistura da, da história dos daimons e das moiras Foi assimilado na ideia das parcas
3: romanas tem uns estudiosos que defendem que existe uma um arquétipo de, de origem indo-europeia para três mulheres fiadoras de destino que teria várias várias ocorrências em toda a Europa desse tipo de, de coisa acontecendo
1: uma ligação de todas essas que a gente te falou né parcas moiras greias as gorgonas as erínias né? as foias é, o Neil Gaiman utiliza muito essa figura das três mulheres. Quem lê, quem lê o Sandman percebe isso, porque elas aparecem tanto que a figura das moiras afiar tem um dos arcos em que começa exatamente isso: uma fornecendo fio, a outra enrolando e a outra, no última cena do, da, da saga, é cortando o fio, né, e mostrando como ele vai. E logo depois elas começando a enrolar novamente. Mas ele acaba misturando tudo como sendo as três mulheres... As três faces das mulheres ou as três faces do destino. E ele utiliza isso em, em outros livros dele. O, Mas... o Oceano do Fim do Caminho também tem isso... Apesar de a gente ter estudado cada uma Tem a sua diferença Parece ser realmente uma coisa em comum Três mulheres fazendo alguma coisa E todas ligadas a destino à morte ou a punição
3: Ninguém não tem... gosta tanto disso que nos dedos americanos Acho que tinha duas divindades Do leste europeu também que ele pegou E que eram a estrela do amanhecer E o do anoitecer Eram duas formando... Só... Só que tô... Ele transformou tá em três <risos> Ele transformou tá em três <risos>
2: Mas é que é interessante que essas três são ligadas também a... a, a o Gamer relacionou a lua no, no, no livro. Uhum. Uhum. Né? O que é interessante é que se a gente começar a ver Essas representações de três mulheres Representando o destino estão ligadas Aos ciclos da lua de uma, de uma forma bem simples, a lua nova a gente não vê Porque está em num, num, uma certa posição Que está do outro lado né? A gente não, não chega a ver de fato a lua nova Então a gente tem a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante Então são três momentos ali né? O começo, meio e fim que a gente observa no ciclo da lua Que não só observa no ciclo da lua Mas observa em qualquer ciclo da natureza né? Nascimento vida e morte, mas a lua como grande representação feminina, né, que está ligada aos ciclos da, da, da de menstruação e, e, e fertilidade da mulher, fica muito claro essa ideia de da, da, do próprio ciclo da vida e, e do que, que vai acontecer está representada por pelo menos por, por uma entidade feminina né? nem que seja uma mulher destino, ou então a gente pegar a ideia do, do, do de três irmãs, cada uma responsável por, um, por, por uma parte né, e a própria ideia de você fiar, é, de, de tecer como uma das mais antigas é, artes, e quem acaba fazendo isso são as mulheres em casa, Sim. já que os homens saem para caça né. então, essa é uma série de representações que fica meio que, que, que óbvio a gente pensar né. se a gente fosse imaginar aqui coletivamente né, o que está ligado ao destino, né, o destino o que, que é é a vida, é a predestinação a rota daquilo que eu vou, que eu vou fazer né. ou seja, uma coisa que já está escrito que não muda o, o, o que está que representado a isso né? se a gente olha na natureza, o que está que sempre ali O que, que é claro e evidente que, que nem o próprio destino né? os próprios ciclos da natureza. Então é uma série de, de apresentações que a, a gente acaba vendo que não tem como ser diferente. Mas daí a gente pensa, né? por que, que aqui no, no, nos, nos povos do Brasil A gente não tem uma representação dessas Porque aqui a gente não desenvolve mesmo a cultura de produzir tecido Porque aqui não precisa produzir tecido Porque aqui é quente O, o mito ele acaba sendo reflexo do povo Ou reflexo da cultura né, E vice-versa, né? o mito constrói a cultura E a cultura constrói o mito
0: Uma trindade feminina de monstros Que são as Arpias, são as Raptoras Elas eram muitas representadas Com o rosto de mulher e corpos de aves E elas tinham a função de raptar Crianças e raptar de almas né, As pessoas Elas eram filhas de Talmante E da Oceani de Electra E Talmante também uma divindade Marítima As três eram Aelo, que significa a Borrasca Borrasca se é um tipo de vento Marítimo Ocipit, que significa rápido de voo E seleno, que significa obscura
1: Sabe essa história de raptar criança? Se elas estão ligadas a túmulo e à alma dos mortos Isso faz muito sentido Numa época em que a mortalidade infantil é muito grande Em que uma criança chegar aos 5 anos é difícil Faz sentido você ter umas entidades que levam as crianças embora
2: Só uma curiosidade né, A as sereias, para os gregos é, tinham essa imagem uhum. das arpias
0: isso que eu acho interessante as sereias não fica necessariamente me tá se são três exatamente ou não das arpias sim é como, é que tem tanta coisa é, é, é
2: como é como se, se as sereias fossem a espécie as arpias fossem um grupo específico dessas sereias é, aí pelo menos pelo menos visualmente é o que é o que é o que, é o que, se, é o que se apresenta né? mas apesar das arpias elas serem sempre ligadas a, a figuras bem mais é, aterrorizantes do que as sereias Porque as sereias, de certa forma Elas têm um ar de sedutoras também A gente liga muito as sereias a, a Mulheres, peixe Por alguma coisa que aconteceu Muito tempo depois dos gregos Mas para os gregos eles eram mulheres ave E a ideia de, de, de elas cantarem Para poder atrair é, Vem justamente da ideia que os pássaros Eles cantam também E essa atração da mulher né? e Daí você tem essa ideia da, da sedução feminina por isso justamente de pássaros com, com com cabeças de mulheres talvez por associação né, das sereias serem figuras é, marítimas né, e as arpias também são figuras marítimas né, são são filhos de divindades do mar a gente acaba associando depois as sereias com mulheres peixes.
0: muitas vezes aí o ouvinte vai ver alguma representação algum um desenho algo assim que tá ali as a mulheres aves atacando o navio vai achar que é uma arpia pode ser na verdade uma lenda de alguma sereia
1: uma das representações mais as famosas um, daqueles vasos gregos é justamente a sereias atacando Odisseu, né? o navio de Odisseu, ele amarrado e, o, e os outros não se mexendo e aves em volta, que são as sereias né? quem não sabe que as sereias eram aves, não, não consegue entender aquela imagem, mas para os gregos aquilo era claríssimo
0: Bom, a gente falou bastante de monstros aí, de seres aterrorizantes então agora vamos melhorar um pouquinho, vamos falar agora das graças ou também chamada de Carites Elas eram deusas do banquete Da concórdia, da gratidão Da prosperidade, da sorte O nome delas já passa, bem isso, né? São graças E elas eram filhas de Zeus e Eurínome E isso numa das versões Em outras coloca como de, filhos de Dionísio Em outras filhos de Hera Vai mudando um pouco Mas o que você mais encontra é sendo de Zeus Isso é interessante, você vê que Os que a gente falou anteriormente Que eram seres monstruosos eles tendiam a ser de filhos de deuses antigos, deuses primitivos. Esse das graças, que já de fato não é para assustar, pelo contrário, ela já é de Zeus, já é algo mais recente. Elas eram Thalia, que é a que faz brotar flores, Eufrosina, no sentido da alegria, no caso ela era casada com Hipnos; Aglaia, que seria a claridade, e no caso essa daí era a esposa de Efestus. Eu achei estranho, eu não sabia que Festus tinha se que tinha casado mais de uma vez
3: é, Eu também não conhecia essa segunda esposa Mas deu até uma limpada no ar, né? Que maravilha Flores, alegria, claridade Era só desgraça até agora
0: Sim, Sei, se aprofundar muito Mas eu vejo elas um pouco com um ar de f... contrário meio que das fúrias A gente falou, as fúrias não eram necessariamente ruins Mas elas têm aquele ar pesado, né? De vingança, punição As graças é, parece meio que o contrário elas passam essa ideia da harmonia, bem a ideia clássica mesmo assim dos gregos, tudo bonito, bem clássica, harmoniosa, e aí esconde os monstros que estava vindo anteriormente.
3: É tanto que elas sempre estão nas representações que tem, elas sempre estão dançando, né? São entidades,
1: vamos dizer assim para enfeitar o lugar, né? E eu não estou usando isso num sentido pejorativo, seria realmente para produzir o bem-estar. Certo? Não é nada específico, não é nada tão que poder ser considerado grandioso, mas é aquilo que é necessário para que você fique bem, para que num banquete você fique bem, para que em qualquer ambiente você fique bem. Aquela, né, produzir essa graça, né, produzir essa alegria para deixar as coisas bem, né, encher de flores, encher de claridade, tudo isso. Então dá essa impressão de que é uma coisa menor. Mas é uma coisa que quando não está ali presente, você sente falta.
0: É interessante vocês verificarem que tudo que a gente falou agora foram todas femininas. Com exceção das graças, que seria, seriam graciosas, né? não, tem, não tem outra palavra melhor. São todas monstruosas, todas pesadas. E eles colocam sempre mulheres, os gregos sexistas. <risos>
2: mas isso é básico porque a ideia do, do feminino sempre foi ligado àquilo aquilo que é desconhecido e as monstruosidades sempre vai estar ligado ao desconhecido principalmente porque é, os gregos eles vão acabar surgindo de uma confluência de de povos tribais matriarcais e de povos guerreiros patriarcais e os povos guerreiros patriarcais obviamente eles vão é, se sobrepor vão vencer e então as divindades matriarcais vão ter que ficar demonizadas
1: os gregos eles fizeram uma, na sociedade deles, com o tempo, eles fizeram uma grande separação mesmo entre o masculino e o feminino. E como o dominante era o masculino, é claro que você acaba tornando terrível né, o outro lado, que é o feminino, que é um lado que você nem procura conhecer tão bem. Você, os filósofos gregos, eles discutem, escrevem muito sobre a alma, mas no sentido masculino, mas o feminino eles quase que não tratam do assunto. né Então você não conhece mesmo, você não trata do
0: assunto tem outros conceitos aí de trindades que você encontra na mitologia grega vários, sei lá, desde um cachorro com três cabeças né? tem bastante coisa que você vai encontrar, assim, tem por exemplo da, da maçã da discórdia, né, o pomo da discórdia que é da, que gerou toda a questão da guerra de Troia tudo tem uma, é, um, é uma sucessão de ação e reação até chega a guerra de Troia mas que começa com o pomo da discórdia que aí, qual que é a, a, o aspecto de trindade nessa lenda? Foram três deusas que estavam disputando essa maçã. Maçã deixada por Egs, a deusa da discórdia. E essa maçã estava escrito que ela ia ser destinada à mais bela. E aí ficou lá: Hera, Afrodite e Atena. Olha aí mais uma vez a Atena. A
1: Atena não podia não ficar lá no espelho olhando quem é a mais bela que eu, mas também não vai aceitar que chamem ela de feia, né? <risos> não, é que, é, que, é, que toda, é
2: que toda a história foi que estavam essas três deusas lá e Eres deixou a maçã com, a, com um bilhetinho. É para a mais bela E aí Atena Ah, então é pra mim Afrodite não é pra mim E ela falou Não, é pra mim E essas três vão, Calma lá Mas quem que quem é mais bela Das três? É? Porque de fato Fica difícil você dizer é? Porque era Ela era mãe né? A deusa, a rainha Então você dizer uhum. que a rainha Não era mais bela Ficava feia Afrodite de fato Era mais bonita E Atena Se você dissesse Que ela era feia Você levava uma porrada <risos> <risos> e, e, e aí Ficava meio estranho E daí tipo, Porra que, Quem que vai ser mais bonita? Aí, aí chamaram Pares pra, pra resolver É
0: o que eles chamaram Pares Mas as é, antes fogo atrás dos outros deuses também pra decidir, nenhum deus quis entrar nessa treta. Mas
1: nem louco.
2: <risos> né? né Imagina.
1: Deixa e... o humano se ferrar lá que é melhor.
2: Né? Só que assim, o interessante foi que Paris ele, ele não escolheu a deusa mais bela porque as três ofereceram recompensas para ele. Ele meio que foi 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 subornado e ele escolheu o suborno que mais agradou, que foi o amor da mulher que ele que, que ele quisesse. Ele queria a
0: Helena. Acho que era o amor da mortal mais bela, né? Se não me engano.
2: Mais bela é. Que a tinha oferecido. Não me lembro o que era e que Atena tinha, tinha oferecido, mas ele não se sentiu atraído por esse suborno. Acho que Atena tinha oferecido glória em batalha, uma coisa assim. E Hera tinha oferecido, sei lá, uma descendência fértil, lembro uma coisa, uma promessa dessas qualquer tipo de campanha. E Paris gostou mais do, do, da promessa de Afrodite Foi mais uma questão de sedução Do que de beleza A escolha de, de, de Paris
0: Exatamente, e aí que gera todo o rapto da Helena Que gera a guerra de Troia E é interessante que é na guerra de Troia Que o Aquiles vai E acaba morrendo E esse pomo da discórdia tinha sido deixado no casamento Da mãe do Aquiles.
1: Nada tá por acaso, nada acontece quando vê as coisas estão todas se amarrando na mitologia, né? Parecem pontas soltas, mas não são tão soltas assim.
0: Agora a gente falou das trindades, agora vamos falar dos trindades, digamos assim. Já que eram todas mulheres, agora a gente vai para uma trindade de irmãos. No caso, são os ciclopes. Antes de se aprofundar, é legal mostrar as diferenças que tem aí dos ciclopes, porque na própria mitologia grega tem três tipos básicos de ciclopes. um são os urânios, outros são os sicilianos e outros são os construtores. Os sicilianos, eles eram meio que uma raça mesmo, eles são os que aparecem no na Odisseia. Esse é o a versão mais clássica que a gente imagina assim de ciclope. Você é um gigante, um olho só, mas meio bobão.
2: Eu tinha lido há muito tempo atrás que muito provavelmente essa referência do siciliano se dava Porque naquela ilha vivia uma tribo de humanos normais Pessoas normais Que para se diferenciar dos outros Hava uma faixa na testa Meio estilo Naruto com um olho desenhado Daí que veio a imagem do olho no meio da testa Se eles tinham um olho no meio da testa Eles não precisavam dos outros olhos Uma coisa assim Uma representação bem mais, bem mais humanizada disso mas é claro é. que depois que foi mitologizado, eles acabaram virando gigantes.
1: Não não tem nada a ver, mas eu preciso falar. Eu imaginei um monte de ciclo mafioso <risos> quando eu escutei Siciliano.
0: <risos> a máfia dos ciclopes. A, cabeça. <risos> a, a ideia da origem né, do possível dos do ciclopes, tem outras versões, tem uma que dizia que eles viam carcaça de do elefante, então via o buraco ali, então imaginava que... Se, Teria esses vestidos gigantes com um olho só, redondo, no meio da testa. Tem uma outra que é específica dos urânios, que esses sim são as trindades. Só terminando aqui os tipos de ciclopes, tem esses urânios, os sicilianos, que a gente citou. E tem esses outros que são os construtores, que eles não eram violentos, né? Mas eles são chamados de construtores por terem criado as muralhas de, da cidade de Micenas. Mas, como eu falei, os que são trindades mesmo são os urânios, e eles são os mais antigos. Eles vieram lá na época junto com os Ecantônqueros e os Gigantes e os Titãs.
2: Os Ecantônqueros e o Cintimani, também são três irmãos. Bariel, o Vigoroso, Coto, o Furioso e Giges, o, o de grandes membros.
3: Eita. <risos> são
2: braços, gente, calma. Ah, ok.
0: Todos esses filhos de Urano e Gaia. Esses Urânios, eles eram Arges, Brontes e... E os teropes. Eles foram bem importantes para a titanomaquia, porque eles que construíram as armas dos deuses quando eles foram enfrentar os titãs. Eles que fizeram os raios de Zeus. Eles fizeram o tridente do Poseidon. E que fizeram o elmo de invisibilidade do Hades. E é aí que eu tinha citado a questão da origem, do porquê de ser ciclope. Né? Tem esse do que o Pablo falou, tem esse do... Do, da carcaça né, de, de elefante e para os urânios tem uma outra versão que mostra que eles eram ferreiros tinha-se uns ferreiros que usavam uma espécie de um óculos ou algo do tipo que ficaria no meio do rosto redondo e aí dando a impressão de um olho só porém esses três irmãos morreram eles foram mortos por Apolo porque se vingou de Zeus que ele tinha matado com um raio o filho do Apolo, Caio é Asclepio Caso que o Asclep tava lá conseguindo já meio que curar a própria morte né? E aí Zeus falou, opa, tá indo demais já, não é assim Você é um bom médico, mas não, não pode chegar tanto E aí tacou o raio nele pra matar O Apolo era pai dele, ficou puto, foi lá e ah, se matou com o um raio Então, vamos ver quem que fez esses raios Foi lá e matou o Ciclopes
1: ou seja, Zeus matou o filho dele ele, bom, então vou matar quem fez a arma.
0: É a lógica dos deuses.
1: Ele não poderia matar Zeus, isso é certo.
0: Se vingou foi ah, quem dava, né?
1: É, é, sempre, sabe, a corda arrebenta pro lado mais fraco, sempre, <risos> olha. Até na mitologia grega.
0: Mas é legal que você vê, eles, eles eram ferreiros, eles forjaram o elmo e o tridente. Então, até aí, beleza, né? São equipamentos, né? São ar, uma arma e uma armadura. Só que por serem ferreiros, eles fizeram um raio, sabe? É bem bizarro se você imaginar.
1: Foram eles que ensinaram Efesto, a arte da forja, porque eu me uhum. lembro que ele aprendeu com cíclopes, e há algumas Sim. imagens de, dele trabalhando com cíclopes.
0: Tem é até uma imagem que acho que ele está fazendo um raio, se não me engano.
2: É, é engraçado porque muitas das histórias se confundem entre o. o... Quem fez o que, né? Se, foram, se foi Efesto ou se foram Cíclopes que fizeram determinadas armas e determinadas construções. Né? Por exemplo, as três armas os, dos três principais deuses olímpicos foram feitos pelos Cíclopes. Só que depois da titanomaquia, quem continuou fazendo novas é, raios para Zeus foi Efesto. E daí está ao mesmo tempo, né? Os Cíclopes fizeram o elmo da visibilidade para Arte. Só que Efesto faz outras coisas também de visibilidade. Né? Fez uma capa de visibilidade, uma rede invisível.
0: É, ele foi pupilo, né? E querendo ou não, o, o Elmo e o Tridente, no máximo, você vai lá e conserta. Agora os raios era tipo, descartáveis.
3: O é era muito melhor, cara.
0: Não
3: precisava <risos> trocar, não.
0: Os ciclopes, os ecantônquios Como que o, o Pablo falou Eram três também, mas ecantônquios Eu já não conheço nenhuma grande importância A não ser, na época mesmo, ali, da titanomaquia
2: Mas foi basicamente isso, né Eles tinham, é que assim é, Uma coisa que a gente tem que começar a lembrar Que já foi dito várias vezes A, a mitologia grega ela é feita em várias gerações E é quase como se fossem Assimilações novas dos gregos Ou seja, os gregos mais primitivos Pensavam de um jeito, e daí foi, é Mudando para outras formas de pensar e nova os mitos foram ass sendo assimilados né? Então em vez de eles fazerem um reboot né, Como os egípcios faziam muitas vezes né, é, Você tem várias versões Dos deuses para os egípcios Porque eles sempre faziam reboots né? Ou seja, agora nessa nova dinastia a história é essa né? Vamos esquecer a história antiga vamos contar a história nova Os gregos não, eles foram Eles simplesmente iam assimilando novas gerações de deuses Então eles mantinham as histórias antigas E assimilavam as novas né? Um exemplo básico, só para a gente poder assimilar Por exemplo, era o, o deus do sol O primeiro deus do sol seria o titã Hélio Aliás, não, minto. Antes dele, você tem o, o, o anterior, que é o Ipérion. Depois é o Hélio, que é filho de Ipérion. Depois é Apolo, que é filho de Zeus. Né? E Apolo é a última divindade solar. É, ou seja, eles simplesmente foram, foram assimilando novas gerações. Então, nessa mesma ideia, os eles. eles... Presos no Tartar eles explicavam os terremotos. Porque cada vez que eles se mexiam, eles, né, de tão grandes, e tantas mãos, eles acabavam movimentando a Terra. Eles eram gigantes, eles tinham vários braços, e eles acabavam provocando os terremotos. Depois veio o Poseidon com o Tridente, que o Tridente provocava os terremotos.
0: E você falou é do Sol, tá aí uma versão em três. Né? Três gerações. E é legal, quando você analisa isso, que você vê uma certa... Evolução, né? Mas é uma modificação que vai tendo. Porque o, o Helios, principalmente, você vê muitas vezes ele representando o Sol. Ele é o Sol. Enquanto que Apolo você não vê falando que ele é o Sol. Ele é Deus do Sol. É aquela ideia de estar tá, tá deixando de ser o elemento e se tornando de fato uma divindade que controla o elemento.
2: A mesma coisa acontece com a Lua. Né? Você tem uma, uma titanide. Se não me engano também é a esposa de, de Perium que não me lembro quem que é, que também representa a Lua. Daí depois você tem a Selene, hum. que que, que daí também acaba sendo a Lua. Daí depois você tem a Artemis, que seria a deusa da Lua depois. São gerações diferentes para representar essas essas diferentes forças. A gente tem essa, essa, essa notícia dessas três gerações, mas o, alguns estudiosos apontam que se a mitologia continuasse... Né, se não não fosse interrompida por, por outras assimilações é
3: possivelmente iam ter novas gerações de novos deuses, de novas formas de, de, de representar será que isso pode indicar tipo uma evolução do pensamento humano em relação a como vê o mundo? porque na Grécia houve um desenvolvimento grande de astrologia por exemplo, ast né, astronomia quero dizer, e de repente o pessoal passou a entender melhor que o Sol, em vez de ser uma entidade, tem um monte de estrela no céu. Então, o Sol é aquela que é importante pra gente, né? Vamos colocar um Deus pra cuidar dele, em vez de fazer dele um Deus. Não sei se eu tô falando bobagem. A ideia, na verdade,
2: é uma ideia de humanização, né? Porque você tem, primeiro... As forças da natureza como sendo as próprias divindades em si Então o sol era uma divindade A montanha era uma divindade O vento era uma divindade E depois você passa a humanizar né? Ou seja, os gregos eles têm essa ideia do humanismo muito forte é né? O homem como medida de todas as coisas né? Então os deuses passaram a ser representações humanas Mas de forma espiritual né? De forma imaterial E daí da uma forma como eu, humano Posso cuidar do fogo que eu crio na minha casa o fogo deixa de ser um deus e ele passa a ser controlado por um deus. A natureza passa a ser domínio dos deuses da mesma forma como o ser humano cuida das suas coisas. Então é uma projeção dessa, desse humanismo grego. os outras culturas a, o caminho vai ser diferente. Para os egípcios, por exemplo a gente tem um caminho onde você tem sempre uma, um, um representante e começa esse representante sendo um, um, um animal. Então você tem um animal que cuida do deserto, uma serpente que está lá no deserto então a serpente vai ser divina para o deserto Daí depois essa serpente vai ficar humanizada, vai ser meio homem meio serpente, até virar simplesmente uma personificação humanizada, que seria o Sete, que seria um deus representado, representado pela serpente, que seria o deus do, do, dos desertos. E aí a gente tem também essa coisa com Ra, com todos os outros deuses, né? Seria um, um animal, que seria o, a divindade, e ele passa a se humanizar aos poucos.
0: É, e ainda falando dessa ideia de gerações, a gente teria mais uma trindade, e aí essa seria muito importante. São de irmãos, mas a importância não é tanto questão de ser irmãos, e sim dos domínios, que é Zeus, Poseidon e Hades. Que não, não, eles formam uma trindade, que só seriam os três deuses reis. Um fica no céu, outro no, nos mares e outro no submundo.
2: Zeus, ele, ele tem domínio de tudo aquilo que a gente consegue ver. Então são os céus e a terra, possedam aquilo, aquilo que a gente tem acesso, que seria os mares, mas que também é, é, é obscuro e a gente nem sempre tem acesso. E o Hades é aquilo que a gente não tem acesso de nenhum, que é o, que é o submundo e a vida após a morte.
0: E o dos gregos, eles eram separados nessa questão dos três deuses, Zeus, Poseidon e Hades, mas existe aquele, aquela ideia de que a futura geração também seria três deuses, né? Apolo, Hermes e Dionísio. Já chegou a comentar isso em outros episódios.
2: Isso vem justamente de, de uma ideia que se a a cultura grega não tivesse sido assimilada, né, pelos romanos e pelos cristãos depois, é provavelmente é, os mitos iam ganhar essa, essa importância, os cultos a esses três deuses iam ganhar mais importância do que dos cultos aos deuses originais, né? ou seja, é, Zeus, Poseidon e Hades iam perder é, seguidores e Apolo, Hermes e Dionísio iam ganhar mais seguidores. É, tanto é que a gente apontou que o Apolo ele acabou virando representação do, de, de, de Cristo Hermes acabou sendo é, muito venerado pelos alquimistas, né, na ideia do, do Hermes Trismegisto. E o Dionísio acabou sendo resgatado depois, né, como o próprio da, da, da loucura e dos devaneios. Né, principalmente agora, recentemente, no século 19 e 20.
1: Mas assim essa teoria da... de que esses deuses estariam se plantados assim, não é tirada do nada. Tanto que Dionísio já era um deus bem forte na Grécia é, no final da cultura grega assim, o teatro tem a sua origem no culto a Dionísio né? e as festas a Dionísio tanto na cidade como no campo eram muito fortes, assim, tinha uma grande adesão né do povo, isso só pensando num, num Deus que tinha uma grande aceitação popular
0: tem uma teoria, não encontrei muito a fundo, né? não encontrei mais detalhes disso, mas mostrando que que Hades e Poseidon É um desdobramento de Zeus Teoria de René Menard
1: Eu acho essa ideia Seria meio estranha ainda para aquela época aquele povo. Não vou dizer impossível Porque já, você já tinha monoteísmo Na época Mas ainda a ideia de um deus trino Apenas, eu acho meio estranho é Que é assim, a, a gente tem, a a tem que saber agrícola.
2: situar a gente tem que saber se tô. concordo com a Nilda. Né? Um deus é, é, é alienígena para eles. É estranho, é de, é de fora. O monoteísmo existe em outras culturas e não entre os gregos. Na verdade, não era nem bem o um monoteísmo. Era mais um, uma monolatria. Era uma adoração uhum. única entre vários deuses. Mas a gente tem que ver. se René Menard, ele era um missionário jesuíta do século 17 Então, a gente tem ali uma tentativa de uma explicação cristã para isso. Para a gente poder entender que ele está partindo de, uma, de um pensamento cristão, que é monoteísta e que está tentando explicar a trindade, ele vai partir do monoteísmo cristão para poder explicar todas as outras coisas. E, e não o contrário, porque para os gregos essa ideia monoteísta era meio estranha eles eram politeístas pensar em um só deus era era complicado tanto é que se ele trouxe essa ideia, o Menard trouxe essa ideia quase ninguém mais falou sobre ela né? porque não acaba não não condizendo com os antropólogos mostram da, da, da cultura grega, né? do, do que mesmo as, os próprios estudos de mitologia apontam sobre, sobre isso
1: aliás eu acho muito mais fácil ah, o fato de você já ver ter na cultura geral, gregos, romanos, a ideia de três deuses, essa ideia da de ter três, três, ter facilitado a ideia da trindade, de um deus trino, que é a ideia da trindade cristã, certo? Eu acho que isso facilitou para se entender a ideia, mas isso bem depois, entendeu? Eu acho que não sei se estou conseguindo ser, ser claro, mas sim, essa sim. ideia do trino já facilitou você depois aceitar um deus único trino. É né? quase Essa como ideia... se, a tri...
2: se a ideia de trindade cristã fosse é, uma consequência dessas várias trindades gregas.
1: Isso, mas não né? o contrário.
2: Uma coisa que eu, que eu fico pensando agora, não sei até que ponto isso se sustenta, porque eu não conheço tanto a questão da, 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 da política é, greco-romana, mas você tem entre os romanos uma prática governamental que é o triunvirato, que é, são três governantes que trabalham junto. E aí você tem entre os romanos isso, eu imagino que nos gregos também possa ter uma prática parecida, tanto é que a gente tem como consequência disso a nossa ideia de três poderes
1: os espartanos, eles tinham dois reis, um que era mais ligado à guerra, o outro, se eu não me engano, era mais ligado ao culto, e além disso, eles tinham o conselho de anciãos. Então, querendo ou não, tinha não três nada. formas de poder ali.
2: Então, pode ser que essa organização trina dos gregos tenha um reflexo mítico e político. Mas é mais fácil, né, como a disso, disse, a gente pensar... Que essa organização trina social deles Que vai se refletir tanto na política Quanto na, na mitologia Vai servir de base pra gente depois Pensar numa, numa trindade cristã Lembrando que entre os judeus Você não tem essa ideia de uma trindade essa ideia de trindade veio depois com os cristãos, muito provavelmente por influência dos gregos, que foram uma das maiores igrejas que eles tiveram. Uhum. Tanto é que a Bíblia cristã foi compilada de escritos gregos e, e boa parte da, da, da peregrinação e, do, e das primeiras missões foram entre os gregos. E aconteceu muita assimilação, né? A imagem principal de Jesus durante essa época era a imagem de Apolo. Então, até mesmo para eles poderem assimilar, para os gregos poderiam entender que Deus era esse que os cristãos estavam querendo ensinar, foi utilizado muito, muito da, da imagética religiosa dos, dos gregos. E não me, estranha, não me estranhe que, que essa ideia de trindade tenha sido assimilada entre os, entre os cristãos. Aí o Menard, ele inverte. Ele diz que a base toda tá, Mas, mas isso é base do, do pensamento cristão, que vai pensar o seguinte. Deus... É o único e Deus é, 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 é o verdadeiro. E no decorrer da história... Ele vai passando partes da sua mensagem... De quem ele é... Através de várias manifestações diferentes. Né? Então quando a gente vê lá Zeus... Poseidon e Hades, como sendo três deuses que tomam conta do mundo todo, seriam as três manifestações de um único Deus então seria uma forma primitiva que Deus o Deus verdadeiro teve para demonstrar um pouco da sua glória entre os povos mais primitivos, que depois com Jesus a gente teve a, a mensagem verdadeira e correta que dura até hoje
0: mas falar de Deus e da, dos outros aspectos dele é muita coisa esse tem que ficar para um próximo episódio aí de Trindades no qual a gente vai falar do Os Três Deuses <risos> Os Três Deuses
2: é bom
1: É isso, vai ser polêmico
0: Olá, vintes. esse foi o episódio do Papo Lendário, do qual nós falamos das trindades, especificamente as trindades gregas, e para isso a gente contou aqui com a participação do convidado Lucas Ferraz, então faz aí seu jabá, Lucas.
3: Bom, eu que agradeço, já estou me em casa, estou com os pés na mesa aqui já, tranquilo, vocês me encontram lá no Leitor Cabuloso, no podcast, nos textos do site, e o site de mitologia Tempo do Conhecimento vai estar o link aí no post, entra lá.
0: Bom, espero que tenham gostado aí do episódio e tiverem algo a comentar, alguma lenda, alguma outra trindade grega aí que queiram falar, podem comentar aí no site ou mandar e-mails para mitografias@gmail.com. E até mais. 3 is a magic number. Yes it is. It's a magic
4: number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity. The heart and the brain and the body give you three as a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand. It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has three corners Every triangle has three sides No more, no less You don't have to guess When it's three, you can see It's a magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They had three in the family 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Now the multiples of 3 come up 3 times in each set of 10. In the first 10, you get 3, 6, 9, and in the teens 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s you get a 21, 24, 27 And it comes out even on 30 Now yeah. multiply backwards from 3 times 10 3 times 10 is 30 3 times 9 is 27 3 times 8 is 24 3 times 7 is 21 3 times 6 is 18 3 times 5 is 15 3 times 4 is 12 3 three times 3 is 9 3 times 2 is 6 And 3 times 1 is 3 of course Take the pattern once more. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 24, 27, 30, yeah. 30. Now multiply from 10 backwards. 3 times 10, 10 is 30, 3 times 9 is 27, 3 times 8 is 24, 3 times 7 is 21, 3 times 6 is 18, 3 times 5 is 15. Three times four is twelve And three times three is nine And three times two is six And three times one What is it? Three! Yeah, that's a magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They had three in the family That's a magic number